1: Egendom i Norge er jeg veldig usikker på. Da kan folk bare le for at det har tatt feil av særlig boligendom i så lenge noen kan huske. Det er en helt annen historie. Bobler er usynlig inntra av ja. amerikanske mestord, det skjønner jeg, selv om det var et
0: president som ikke gjør det.
2: Her Stavrum og Eikeland.
0: Paul Magnus Andreasen blir han sjefsøkonom i Spabank 1 Markets. Det er jo mange som har blitt fullesjuke av å drikke øl i korona. Men den fullesjuke verdensøkonomien nå opplever etter koronaviruset, det må jo være tidenes største hangover. Hvor ille kan dette bli?
1: Det er jo ikke sånn at uh, et kvartal med et hakk i kurven betyr at verdensforløpet blir noe annet enn det det ellers ville vært når vi ser et par, tre kvartalet frem. Uh, og det skal ganske mye til at uh, uh, vi ikke får kontroll på koronasmitten. Det vil kunne kreve tiltak og nedstegning, som vi da ser i Italia og Sør-Korea og har sett da, i Kina. Uh, så det kan gå og trekke in i andre kvartal. Men det er ikke noen god historie, for eksempel at uh, bedriftenes inntjening globalt skal falle 10%, og så være 10% lavere deretter TV-tid, og ikke komme tilbake til den gamle banen det lå på. skulle vi oversette, i hvert fall Vaksenmark, du trodde for, ja, nå er det kanskje 24 timer siden, altså før vi fikk rekylen i USA i går på 5% opp, så var det jo det som var, det rent teoretisk lagt in, at det var altså en kjempereduksjon i bedriftenes inntjening på lang sikt, eh, som ikke ble kompensert med lavere renter, som då vill reducere effekten på framtida den neddiskonterad framtida intäkting i sällskapen. så har, det, det at markene faller mycket når sådant sker det, ja, det vet vi er och og där är väl mycket vurdering av risk och den vurderingen av risk blir ikke i måttet i mycket irrationellt i alla fall vi ser tillbaka på detta kant. Overdøven.
2: Men la oss, la oss stykke det opp litt. Uh, la oss begynne med, med brutte nasjonalprodukter i Kina og kanskje hele verdensøkonomien. Hvordan vil den vanlige lønnsmottaker i Norge oppleve dette?
1: Nei, altså, jeg tror effektene på norsk økonomi eh, av at du får et hakk i vekstkurven i Kina i et kvartal, den er ganske, ganske liten. Kanskje, kan flepe, kanskje, altså, den største effekten er at jeg er ikke sikker på om man får kjøpt hagemøblerne i mai. <laughs> eh, men der, det skal mye til at eh, vi får alvorlige produksjonsproblemer eller etterspørselsproblemer i, eh, i vår økonomi som följd av av corona. Men det vil og gå, da, det vill gå det vill gå klippa
2: de turisterna som inte kommer nu, de flygresorna som inte tas nu, själv sagt
1: det är och det är klart att vi vi da har låg aktivitet i både i Kina och söderns ekonomin i andra kvartal. Och det vill være i mange tillfällen så vill i någon tillfällen så är det då ans altså mindre jobb for någon. Där det kan ju inte såna att hotellnens syror folk för exempel eller flyselskap sier jo folk, selv om de, om de da legger ned eller avlyser noen avganger på over en uke eller tre eller to måneder på fly. Så, så på, på litt kort steg så blir det litt latere
2: dager for folk som jobber i restaurangnæringen.
1: Ja, det har vel merket en del allerede, og booking på teller globalt har gått ned. Vi ser jo dag SAS meldte om at de avlyser en del avganger en stund fremover i Europa og internt til Skandinavia på grunn av lavere etterspørsel. Eh, alle eh, selskaper har vel nå kommet opp med noen eh, prosedyre på altså, hvordan man skal tilpasse sig, som innebærer at du ikke skal... Eh, skal reise så mye som før.
2: Men eh, nå har vi jo fått virkningen fra Kina. Altså, nå, nå er det grunn til å tro at på et eller annet tidspunkt mister vi litt kontrollen med spredningen. Det kommer til å spres, eh, mer allment enn bare enkeltilfeller av spredning, og det kommer til å være større tiltak. Tror vi har sett det verste
1: enda i Vesteuropa og i USA? Det er vel lite som tyder på. Altså nå har jo spredningen gått sakte mange steder. Um, og det kan være for at vi uh, ikke måler ordentlig, at ikke, folk ikke rapporterer at det er blitt syke. Uh, jeg er liten tro på at helsevesenet i ja, Iran tror jeg ikke er i stand til å telle, Kina har vært i tvil om men jeg tror i veldig mange land så er nok helsevesenet på ballen og, og gjør det riktig som vi ser Norge eller Storbritannia og jeg tror også Italien for seg nå at vi har begynt å få noglunde i hvert fall overskytte hva som faktisk skjer um, og vi ser at det er et smittsomt virus, men det er det er ikke sånn at vi ikke kan få kontroll på det med, hvis vi setter inn tiltak fort nok. Og da kan man selvfølgelig le av oss her i Norge som hadde en som kanske var syk som vi lot gå på legeavdelingen på, på Ullevål. Men jeg tror ikke vi kommer til å gjøre mange sånne feil heretter. Og det som nå gjøres er at folk som er i nærheten av å være risikosone settes i karantene. Jeg utelukker ikke at vi får flere episoder med lokal nedstegning av aktivitet, sånn som du ser i Nord-Italia, at det kommer til å påvirke aktiviteten. Men samtidig så er det sånn at når vi da først gjør de tiltakene, så tyder det mye på at vi får kontroll på det. Hvis ikke synesene ljuger helt ubeskrivelig mye, så er, måtte det være en sånn case, altså det var de fornektet det i Wuhan, altså den byn hvor det startet i Hubei-provinsen, og der ble det mange som ble smittet, og muligens enda flere enn det vi vet om den der har dødeligheten rapportert til 4 og gitt vi ser av dødelighet i andre land og resten av Kina som er vesentlig lavere som tilsier at det var enda flere som har blitt smittet enn det som er offentlig rapportert der. I går så
2: sier OECD at de språ 0,5 prosent negativ global vekst i BNP på det vi nå ser. Vi har
1: minus, minus 1,5 prosent i, i første kvartal, de Kina bremser mye mer i det, tror jeg, enn det OECD sier. Og WHO, altså
2: Bernds helseorganisasjon, sier jo at dette er på en, en alvorlig situasjon for hele den globale helsen. Ja, og vi lever i en global verden hvor folk reiser. Det er vanskelig for å se for meg at man
1: virkelig klarer å hindre spredning av virus. Altså, Nei, det man, er jo i 65 land allerede, nettopp, sånn. så storparten av verden har det. Mm. Uh, men det er ikke extremt smittsomt. Mm. Så der man uh, er på jakt etter det, og mm. befolkningen blir oppmerksom på det, mm. så tror jeg vi kommer til se en sikkert en del lokale utbrudd, mm. men at... Uh, det ikke blir på nasjonalt nivå, at ikke man ikke må stenge det i land. Også, storparten av Kina ble jo parkert, mm. ja. fordi man er veldig forsikret som at det skulle stoppes spredningen, og man lykkes med det. Mm. det. Det ble svært få smittede utenom Hubei-provinsen. Altså, vi snakker om 10-20 per million. Mm. Jeg tror ikke at dette kommer til å... Altså det kommer til å prege statistikkene for første kvartal, så det suser. Mm. Det kommer til å pregge veksten i 2020 i snitt, bare vi mister av produksjonen i Kina, ikke sant? i en, en del av kvartalet. Altså hadde det vært halve, altså bare ta, enkelt da, hvis vi sier at produksjonen i Kina blir halvparten normalt i første kvartal, så er det ned 50 prosent. Mm. Uh, og 50 prosent er, uh, det er langt utenfor det noen har anslag på, og jeg tror ikke det blir så mye, jeg sier 10, mm. men det kan bli mer enn 10 prosent ned. Men de, da, den, da vil det falle 10 prosent, i, i, i første kvartal, og så vil det bli enda sterkere vekst i andre, eller summa, andre og tredje kvartal, så vil det komme tilbake på noen brinnelige vekstbaner igjen. Det er ikke slik at dette har påført oss et banesår som gjør at økonomien vil vokse saktere, i lang tid fremover, tror jeg. Men det er jo ikke sånn at dette
2: skjedde et vakuum heller. Altså før dette skjedde, så var jo ganske mange bekymret for, for prisingen på verdens børser. Det, det er jo en helt annen historie. Og det vi har sett bakover, det er jo, det er jo at vi allerede er i stand til å forutsi finanskriser, for det, det var som trigger hver ny finanskriser for andre å si. Hvorfor kan ikke dette
1: uttrygge en ny finanskrise? Ja, um, for det første har du helt rett i at mange aksjemarkeder, eller ja, for noen aksjemarkeder var høyt priser. Mm. En del er særlig amerikanske, og særlig på grunn av høy prising på en del teknologiselskaper der. Eh, ser på resten av verden, så var ikke aksjekursene så høye i forhold til hva bedriftene har tjent over de siste årene. Eh, Norge lå over, klart over normal prising, men ikke med så fryktelig mange prosent. Eh, de store aksjebørsfallene, de kommer når prisingene har vært høy, ordentlig høy. Og jeg kan godt argumentere med å finne, eller finne argumenter for at aksjemarked i USA kan komme en god del ned over de altså på et eller men egentlig så ligger det ikke an til krasj andre seder. Finanskrisen var ekstra ille, da var det ned 65-66 Men det normale er at Oslo Børs faller ca. 50 prosent hvert femte år. Når det har vært ti år siden sist, hadde det kom at oppgangen etter finanskrisen har vært ganske langdryg, det har tatt tid å komme opp i en høykonjunktur. Jeg tror at vi er, er nå en global høykonjunktur, Arbeidsledigheten i Rikeland er den laveste vi har sett på 40 år, og noen steder 50 år tilbake. Lønnsveksten er ikke høy, men den er høy nok i forhold til produktivitet og det vi har av prisvekst. Så reallønnsveksten er OK, og samtidig er lønnsveksten så høy at bedriftenes innkjening er under press. I USA har overskuddsandelen, altså det som, den del av verdiskaping som går til eierne, har nå falt i fem år, og nå er den lavere enn normalt før skatt. Så i dag tjener amerikanske bedrifter mindre enn normalt. Og det er helt normalt at de gjør, etter at økonomien har vært bra lenge nok, og ledigheten har blitt så lav, at arbeidsgiverne taper konkurransen med sine ansatte. Dette er en helt normal konjunkturendring som har skjedd. Og derfor vi sagt en stund at vi er urolig for global konjunktur, fordi at oppgangskonjunkturen har varit lenge nok og kommet høyt nok opp. Og så er det en nyanse her for at vi snakker om en ny finanskrise. på mig er det ikke finanskrise at Oslo Bøs faller 40 prosent. Det skjer regelmessig, og det som skjer såpass regelmessig som fem år, vart femte år, det vil jeg ikke kalle i kriseavliket finanskrise. Finanskrise er at det finansielle systemet bryter sammen. Det skjer etter at gjeldsveksten har vært høy, og alt for mange har lånt alt for mye for å investere i ting som gir dårlig avkastning, og når de skjønner det, så klarer du ikke å betale tilbake, så bankene får trøbbel, og da vil ikke banken låne ut mer penger til andre heller, fordi de, de har tapt en kapital og har satt sjakkmatt. Det er det som er finanskrisen Det er norske, norske boligmakker du snakker om da Ja, det er et kjempegodt eksempel Og hadde verden vært som Norge med gjeld og bolpriser. Så hadde jeg sagt at Oslo Børs ikke skulle ner kanske 30 til Som en del av en normal lavkonjunktur Kanskje 40 Men da var vi ned mye mer enn det Da skulle vi ned til prisbok 1 Og da er vi på nesten prisbok 2 men, 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 men saken er at Og det er viktig her I den perioden på 10 år vi har latt bak oss Hvor rentene har vært de laveste i Så har husholdningene i de landene som hade trøbbel, da boligbobla sprak for ti år tilbake, redusert gjeldspyrten på en måte vi aldrig før har sett. Gjeldskladen til amerikanere har stupt gjeldskladen til britter, til spanjoler, irre, nedlendere, dansker, islendere. Og at samme du ser på av de som burde gikk ernt, så førte ikke lav rente til at folk lånte seg til, ja, til fant igjen, eller lånte seg, tok opp nye lån. Det er bare noen få land som har gått bananas, og det er veldig enkelt å forklare. De fikk lav rente uten at finanskrisen skapte en dyp nedtur i de økonomiene av litt ulike og litt til, sagt, også tilfellige årsaker. Ikke tilfellige, men spesielle årsaker. De landene, det er Norge. Her har vi hatt høy helsevekst og høye boligpriser og høy boligviking. Og det henger veldig sammen. Og forbruksfinansiering. Ja. Og også forbruksfinansiering på toppen av det. Det samme har i Sverige, i Australia og Kanada. Og det er morsomt, det er liksom fire sånn halvsmå land som ligger utkanten av verden. Eh, Sverige passer egentlig ikke helt inn, for det er ikke den samme råvarevalutaen, eh, lov, lov, råvarelandet som det Norge, Norge, Kanada mm. og Australien er, men de blir ofte tatt med i samme slengene, og gangene her så passet det bra, for de hadde nøyaktig den samme syklen på gjeld, boligpriser og boligbygging som vi hadde, jeg kallte dem supersykelgjengen. Altså vi fortsatte sykelen. Men bare, altså, og det, og det ja. betyr jo sånn at de landene som fikk lav rente fordi de trengte det, ja. så har det ikke ført et nytt gjeldsperk, tvertimot gjeldsnedbetaling. Og så er det noen småland som ligger helt utsiden av verden, som for verdensøkommunen er helt irrelevante, vi fortsatte festen. Men det betyr da at risken her for å få en dyp nedgang i verdensøkommunen som følger av et sparesjokk og det er det som er nedgang i økonomien, er at folk ikke tør eller ikke får brukt penger, og de ønsker å spare mer for å få kvitt, bli kvitt gjeld. Risikoen for det skjer i dag, etter ti, etter, etter ti år med tidens gjeldsnedbetaling, synes jeg er liten. En i din familie
2: arver 5 millioner kroner og lurer på i neste uke, skal jeg kjøpe aksjer på Oslo Børs, skal jeg kjøpe en eiendom, eller skal jeg putte penger i banken? Hva har du gjort akkurat nå?
1: Jeg er mestepartner av penger i banken. Jeg vil ikke... Sagt noe satt en del i aksjer. Vi anbefaler aldri folk å være helt ute av aksjer, og grunnen til det er at de stiger så mye mer enn andre ting over tid. Det er all grunn til å ha det. Men jeg vil ikke dytte alt inn. Aksjemarkt er ikke så billig, men jeg vil ha hatt en plan på at jeg skulle putte de fem millionene inn i mye i mesteparten inn i aksjer i løpet av, la oss si, par år. Inno passerslumper. Eiendom i Norge er jeg veldig usikker på. Da kan folk bare le fordi det har tatt feil av særlig boligendom i, så lenge noen kan huske tilbake til 2004-2005 i alle fall. Og det har helt feil. Ja, resten... Leier du selv, eller? Akkurat nå leier jeg, men det er av andre år. Så. Ja,
0: okay. Du har fått når, litt
1: av vekst. Ja. Når en mann med god økonomi på over 60 år leier, så kan man ja, begynne okay, å være right. med
0: grunnen til det. Du skal ikke gå inn. Der. Nei, nei, nei. Jeg, ikke, ja. jeg er ja, ja.
1: Så, um, ja. jeg inn, får du jo rett du spår et krakk. Ja, ja. Jeg, 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 klart, jeg har tatt feil på Norge, som jeg tog feil på Australien, Kanera og Sverige. Uh, og så fikk jeg da... Det, min beste call ever i min karriere, var at jeg skjønte mekanismene som bygdes opp før finanskrisen, altså med gjeldsøkning, høye boligpriser, høy boligbygging, at vi ville skape en alvorlig nedtur. Ja, det er det beste case jeg har hatt. Jeg ble bare ikke profet i eget land, for det var ikke her det skjedde. Det skjedde. Men, det, men det påviklet Oslo Børs da, mer enn det gjort noen
0: gang Altså på årtier Men jeg er litt interessert i den kronekursen altså, Den har jo svekket seg over tid ja, ja, den er jo det, den er jo fascinerende faktisk <laughs> for, for, for noen av oss eh, og, og, og det er klart nå fikk den seg en enda større knekt Nå som det skjedde med Corona og så videre ja. Kan vi oppleve at den kommer ned mot 15 Mot både euro og dollar? Ja, altså
1: ingenting kan utelukkes i den verden Men jeg tror sannsynligheten for det er svært liten eh, Det som er fascinerende her det vi kan finne to pelepinner som, en jeg har brukt mye før, men jeg har fått også nyen, funnet på nyen. Vi jeg, normalt så har kronekursen vært ganske tett korrelert med oljeprisen i en ganske stabilt, så vi kunne, følge, vi kunne beskrive veldig mye av svingningen i kronekursen ved hjelp av oljeprisen. Og så kunne vi legge på rentedifferansen, altså norske rente ved høy og lave. Det forklarte en del. Og så kunne vi legge litt på norsk konjunktur, men det var egentlig oljeprisen som var hoveddriveren. Det er den fortsatt, men det har blitt et nivåskift. Det som er interessant, det er at hvis vi ser verdens oljeselskaper i få til aksjemarkedene, så har nøyaktig samme skjedd der. Så aksjekursene på oljeselskaper har vært veldig svake, selv om oljeprisen har kommet godt opp fra hva det laveste var på, så er aksjene extremt upopulære i forhold til hva de pleier å være gitt oljeprisen. Og det tror jeg kommer av, det er ikke mye økonom for å finne svaret på det, det er sannsynligvis fordi at investorene er blitt mye mer skeptiske til hvor lenge oljealderen kommer til å vare, og de verdsetter ikke oljeselskapene ut for de i dag tjener, som er greit nok og bra på den oljeprisen de har, betaler store utbytter, for de er ganske overbeviste om at dette kommer ikke til å vare lenge.
0: Og så, og, så,
1: ja, og så er det mange da som har bestemt sig og det kommer jo nesten nye hver dag, med store fond som sier at vi vil ikke investere i fossil, produksjon av fossil, altså av, av kull, har det sagt for lenge siden, og nå kommer det av olje og gass Banker som ikke vil låne ut penger eh, til olje- og gassvirksomhet, for de skjønner at den tiden er over. Eh, og så skal vi selvfølgelig produsere olje i mange, mange år, og trolig ti år til. Eh, og, og kanskje det er det nok markedet i dag for kortsiktig, eller kort tenkt, når det gjelder hvor lenge vi skal produsere, og hva vi trenger, og hva vi kommer til å på det. Men vi ser, vi ser utslag i kursene, og det er kursene jeg tenker på. Vi ser bruker den samme eh, mismatchen mellom oljepris og eh, oljeaksjer på den norske kronen, og litt enkelt sagt, jeg bruker oljeaksjene for å forklare kronekursen, og ikke oljeprisen, mm. så har de mistet taket nøyaktig like mye så hvis jeg setter inn oljeaksjene i modellen min, så forklarer jeg akkurat hvor kronekursen er. Mm. Og så kan jeg selvfølgelig forklare det med at ja, det er en del utenlandske selskaper som har solgt ut av sokkelen, og så er det vel noen kapitalsrømmer som følger det, at det er en mekanismen Men jeg tror den underliggende, me, underliggende mekanismen, det er at oljeprodusenter har blitt upopulære fordi olje har blitt upopulært, fordi at folk skjønner at klima er på alvor. Selv amerik amerikanske investorer skjønner det, selv om det er presidenten som ikke gjør det. Hva synes du om at den norske staten da tar 78 prosent av letekostnadene i dette perspektivet? Ja... Uh, uh, uh. <laughs> De tar 78 prosent av letekostnadene, og de tar 78 prosent av de inntektene som blir skapt. Hvis de kommer. Hvis de kommer. Hjenter argumenteret. Ja, ja. Mm. Uh, og var, det gjelder jo da for de selskapene som da ikke har inntekter, mm. uh, som da kan få så si, forskurtert uh, letekostnadene sine ved skatterefusjon.
2: Ja, mitt mitt hovedpoeng er egentlig ikke at vi subsidierer, tänker du tenker over et, over et felt som viser seg lønner seg, og vi får skatten tilbake igjen. Men i en verden hvor ingen andre, eller få, vil finansiere fremtidig oljevirksomhet,
1: så, så finansierer vi jo det med en på at vi får disse pengene om 20, 30, 40 år da. Ja, det er ja. riktig, og det, det er et tema for diskusjonen er det sånn at det er ikke stopp i andres investeringer, altså investeringsnivået på olje har falt for å 1000 miljarder per år, dollar, til 500. Så det er jo ikke så sånn at det ikke det letesetter og, 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 og produseres eller, fra en olje for ny felt. Og en annen ting har vært å huske på, altså hvis vi slutter å investere i ny produksjonskapasitet, mm på felt, også altså ikke borre mer der for å finne flere olje på de eksisterende og ikke let, ikke sette i gang produksjon på nye felt, så vil oljeproduksjonen falle 6-7 per år. Og samme hvilke grønt scenario vi lager, så er vi heldige hvis produksjonen nå flater, hvis etterspørselen flater ut. Akkurat nå så stiger den omtrent akkurat som før. Jeg tror at vi skal, jeg mener at vi burde sette i gang virke tiltak på globalt nivå og i hvert enkelt land som får til, for å få olje etter spørselen ned. Men det er ikke en som har tenkt å foreslå at produksjonen skal falle med si 5-7 prosent i året. Så det betyr at vi må fortsatt produsere olje fra felt, fra ting som vi gick idag har.
0: Men bara ha för sagt det, när det gäller detta skattesystemet vi har haft i inafoljiga industrin så har det varit guldvärt ekonomiskt för Norge och så har det varit fantastiskt. Hade vi inte haft det så hade vi ju jo... Ja, vi har
1: tagit en grundren på något att vi borde gjort på andra näringar också ja, ja. inemellan. Jo jo, men likväl. För exempel kan nä. Nej, vi kunde ta nämnd det nog. Jo jo, men det så har de det har de med ha vad göra?
0: Men bara väldigt kort väldigt kort svar, men om ska räntan ner. Var med då?
1: Ja, alltså ja, jag måste säga si att hvis du ser på norsk dag, så är det inte argument för att kutta der renta har effekt. Det er på vultokursen, og den er svak nok, og vi kan nå lure på hva den effekten har vært i siste, men i alle fall selv om vi har langt høyere rente enn utlandet, så er kronekursen skitsvak. Jo, den andre det har effekt på, det er husholdningene. Og når vi ser på husholdningene frem til i alle fall i går, altså et halvt år tilbake, så var gjeldsveksten fortsatt høyere enn inntektsveksten. Vi hadde høy boligbygging og høye boligpriser. Den dagen norske usålninger bestemmer seg for å redusere gjelda, som det er gjort i Danmark, i Nederland, i Storbritannia, USA og mange, mange andre steder, så skal jeg mer enn gjerne stå på bankplassen foran Norges Bank og rope på «Sett renta ned og hjelp folket ut av gjelda». Men så lenge vi vi har bynt å bytte litt på gjeldsveksten nå, men det er ikke så lav at Norges Bank burde bruke det som argument, og det mener jeg er det viktigste, for å sette norske renter ned. Realiteten er følgende. De siste ti årene har gjelda økt mye mer enn den kan göra. Den, og det er lett å se det utenfra. Innenfra så syns det er helt greit. Men husk på det, bobler er usynlig innenfra. Det er ikke slik at når man sitter innre, skjønner jeg, når du, men når du ser det utenfra, ser tallene, så skjønner du når det ser rart ut. Og Norge ser rart ut sammen med de andre landene. Gjelsboble?
0: På gjelsboble, ja. Har vi en gjelsboble? Hjel ja, altså,
1: vi har i hvert fall hatt en gjelsvekst som ikke er bærekraftig. Vi kan ikke fortsette å gjelde raskere enn inntektene. Nå har gjelsveksten kommet litt ned, og nå er den sm det kommer är förbrukerbankdinstromningen gäldsregister det kan være det är inte så men det är inte så nå at vi ser at vi har bynt att få en en en, en som er obehagligt rask och så hus på det att på tross av at vi har satt upp stängsler som vi aldrig förr haft på 85 på fem gången på stresstest hvis du ser hurdan dit kriterierna de, de gränsna jag kallar det fule jeg plotter alle, ut fra en graf som også finanskonsignet har laget, jeg plotter alle lånene som er gitt i forhold til 85 prosent av femganger,
2: mm.
1: altså 85 prosent av boligverdiet og femganger inntekt, og så ser du hvordan det er så altså, kjempe... Altså store deler av gjeldet er opp imot de grensene. Jeg kaller det buret. Og så kan du tenke hvordan denne fugleflokken, og så er det noen som føler å ha sluppet forbi fordi at banken hadde unntak. Hvis du hadde åpnet det buret med de to grensene på, og fugleflokken hadde fløyt opp, og vi hadde eksplodert fullstendig, fordi norske renter har vært mil under det som balanserer utsolgningene de siste ti årene. Vi har reddet oss inn, så vidt kanskje forhåpentligvis vi har sett opp sperrer og regulere utlånet, fordi renter har vært alt for lav til å balansere utsolgningene. Og for bedriftene så er ikke den dagens rente viktige. Det er tilgang på kredit, det er vurdering av utsiktene for etterspørsel og andre ting som driver investeringene, Uh, mens på utsolgningene, så er prisen på krediten avgjørende. Litt... Og kronekursen kanskje. Men når de to ikke gir meg kuttsignal, så er jeg veldig... Ja, ja, altså, jeg stemmer jeg ikke for rentekutt? Men, men
0: altså, konklusjonen her da, det er jo da at... Uh når det gjelder de skal fortsatt ned, som du har sagt siden 2004. Nei, det har jeg ikke sagt nå. Jeg har, jeg har ikke noen case på det nå for 2020, men jeg sier at
1: det er urovekkende høye forhold til priser for øvrig, forhold til inntekter, forhold til husleie. Men du, jeg skjønner ikke det problemet. Altså, når renta er 2,5%, det
2: er ingen som har noe særlig problem med å betjene fem ganger inntekten senere hvis de tjener, rimelig bra og har en trygg jobb. Altså, Nei, Nei, så det skulle
1: bare mangle om ikke det kunne la seg gjøre. Ja. Ja. Så var er problemet da? Nei, problemet er at uh, en lav rente førte at vi gjennomfører nye investeringer i boliger mm. hvor kravet til avkastning er dårlig. Vi har egentlig dårlig, altså det en dålig kapitalbruk. Og vi ser at boligbygging i Norge har vært og i Sverige og Australien Australia og i Kanada tilfelligvis har vært langt høyere enn i andre land. Og jeg tror langt høyere enn det vi på sikt trenger. Vi hører jo bare skrikinger at det ikke er nok romt her i Oslo. Ja, kan det kan sikkert Oslo, være. Ja, ja. Kanskje Oslo. Men altså, gå til Stavanger da. Ja, det er selvfølgelig et special, special case i Kristiansand, mm. hvor det har bygget mye hele veien. Mm. Eh, Norge er ikke ferdig med gå tom for tomt. Eh, I Stavanger har boligprisene falt reelt sett 25% på toppen i 2013. Stavanger var nummer to landet på boligpris foran Asker og Bærumen bak Oslo. I dag ligger Stavanger på 11. til 12. plass, og som jeg liker å si, den er i Stavanger. Eh, boligprisen i Stavanger er nå lavere enn i Bode, men med inkludert Føyske. Men eh, det er ikke blitt ordentlig gærent ennå, for det ligger fortsatt litt over Hamar med Stange.
0: Oh, ousj, ousj. Eh,
1: men det som er interessant, det er, det er, det er, at, det er at dette jo, jo selvfølgelig, det det jeg sier å til, så er det sånn at selv etter boligprisfall på 25 så bygges det fortsatt bra med nye boliger i Stavanger, fordi det er lønnsomt. Fordi, ja, de må ta bitingen på tomta som har blitt mindre verdt, men det er fortsatt tomteverde igjen, og de bygger. Jeg tror at dette kan gjøres i mange steder, og jeg inser fullt ut at det er utfordringer på regulering i oslo men at ikke vi kan få bygget nok bordlandet her, når befolkningsveksten er lav, den laveste på 20 år, når inntektsveksten er fortsatt, realensveksten har vært borte i fem år, seks år. Ja, jeg tror vi kan få bygget nok.
2: Helt til slutt, og nå skal jeg utfordre deg til et verdemål. Innsatsen er en flaske rødvin. Du kan velge enten boligmarkedet eller aksjemarkedet ska falle 30 prosent før nyttår. Jeg vedder på at ingen av de gjør det. Vil du velge en av de og velge en flaske rødvin? Ja, hvis
1: det faller 30, så kan jeg få garantere det er aksjemarkedet. Det är ikke boligmarkedet. Ska vi ta en flaske rødvin? På at aksjemarkedet faller 30? Ja. Nei, det har jeg ikke så lyst til, for jeg tror det kan ta lengre tid. Men som når, når jeg sier at det er nå vi mye mindre skeptiske til aksjemarked i dag. Men jeg kan ikke, jeg kan ikke vente etter 2035. Nei, 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 men husk på det. Det å ta vurdering av aksjemarkedet på en så kort horisont er meningsløst. Det jeg vet, og som er det viktige, det er at kjøper jeg billig, så får jeg bra avkastning over de neste årene. Kjøper dyrt, så får jeg det ikke. I dag er aksjemarkedet litt, litt over mitten, men ikke så mye at jeg... Jeg er fortsatt marginalt undervektet, for jeg tror konjunkturen blir svakere fremover men veddomålet har blitt usett vanlig mye bedre etter det aksjekursfallet vi hadde, har hatt inntil i dag. Og så tror jeg ikke det faller 30-til i år.
0: Derfor er det ikke venn kjøl, da. Grunnen, ja. Jeg tror jeg får at man ikke skal gå inn i aksjemarker akkurat, akkurat nå, for ja, Det si det er fint. Ja,
1: det kan være fristende, ja. fordi nå har det falt så mye, og mye mer enn det Corona kan forsvare på lang sikt, og da vil det ofte komme tilbake nesten alle 10-15 prosenter Uh, noen av dem er starten på det store ja. det store fallene, de fleste er det ikke og det lønner seg nesten alt, altså i snitt så kjenner du masse penger på å kjøpe et fall som du gjør nå
0: Jeg tar med meg, du vil on at Curry's Save 100 euro on the Grondig fridge freezer Now 429 and the 65-inch LG OLED TV with Google Assistant and Amazon Alexa is now only 1999 Save €900. Euro. Get in store or online at curries.ie.